0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast Rugby à retrouver chaque semaine sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Je suis Adrien Yo et cette semaine, pour m'accompagner, il est fidèle au rendez-vous Immanuel Arinardoki. Salut Immanuel Salut tout le monde En revanche, ça tourne chez les journalistes du, du Middle, Exit, Jeremy Fada et Marc Duzan et bienvenue à Arnaud Bordelais et Simon Balzer. Salut messieurs Du, frais, du frais. Salut, Salut les gars Il ouais, faut que les meilleurs sont là. Les finisseurs, ils sont là. Ouais. On entre dans le vif du sujet, messieurs, cette semaine avec le début du tournoi des 6 nations. On l'attendait tous, cette attente va enfin prendre fin. Les Bleus débuteront dimanche à 16h face à l'Italie. Mais avec quelle équipe de départ On en parle dans la première partie. Les Bleus favoris de ce tournoi, on n'entend que ça depuis leur victoire face aux All Blacks à l'automne dernier. Est-ce que cette étiquette de favori n'est pas trop lourde à porter Ce sera le débat de la semaine. Et enfin, pour terminer, nous ferons un focus sur le top 14. Oui, oui, le top 14 qui ne fait pas relâche pendant cette longue période. Les matchs de championnat qui se déroulent en même temps que joue le 15 de France. Qu'en pensez-vous Je me doute déjà de votre réponse, mais on y viendra en fin d'émission. À Buffet, c'est parti. L'équipe de France attaque le tournoi des six nations face à l'Italie. Le match débutera dimanche à 16h avec... Quel joueur La composition sera officialisée vendredi à 11h, mais on a déjà des idées sur les joueurs qui fouleront la pelouse du Stade de France, notamment la charnière, Entamac-Dupont, hein, il n'y a pas trop de doute Derrière, peu de surprises non plus à attendre. Villière devrait jouer à l'aile gauche, Penaud à l'aile droite. Au centre, Ficou et Danty. En 15, Melvin Jaminet. La première ligne aussi, euh, on devrait voir Cyril Bay, Julien Marchand et Ui Atonio. Là où il y a débat, messieurs, c'est plutôt sur la deuxième et troisième ligne. Qu'en est-il exactement
1: je crois que le sélectionneur Fabien Galtier a, a suivi les conseils hein, d'Imanol et C'est-à-dire qu'Imanol milite et vote pour le, le maintien de Cameron en, en deuxième ligne. Et, et la tendance, effectivement, est et probablement à ce que Cameron alors que Karim Diazal il y a quelques jours, euh, avait dit que le joueur avait été plutôt sélectionné en, en, pour jouer en, en troisième ligne, on se dirige peut-être vers Cameron de nouveau en deuxième ligne pour le plus grand plaisir d'Imanol. Ça te plaît, Imanol Non, voir, euh... ça ne plaît pas.
0: Non, ça ne me
2: plaît pas parce que bon, là encore, ça va, c'est l'Italie. Donc euh, voilà, Je pense que contre l'Italie, il peut, il peut réaliser un grand match, mais pour la suite du tournoi, ça va être plus compliqué. Donc, euh, donc Quand je vois la, la prestation de, de Leroux, on en avait parlé. Hein, c'est, un, c'est un joueur qui est capable de se transcender et de revenir au plus haut niveau hein, à un claquement de doigts, même si je pense qu'il a fait plus qu'un claquement de doigts. Il a fait un travail assez énorme. Voilà, il a clairement remis le facteur sur le vélo et, et il sera certainement euh, du 15 titulaire. Donc après avoir à ses côtés, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que va privilégier euh, Fabien Galtier Mais euh, moi, je resterai plus à voilà, garder quand même des, des secondes de lignes, euh, qui sont des vraies secondes de lignes à leur poste. Et puis ensuite, et bien, euh, faire monter la concurrence en troisième ligne, parce que moi, je pense qu'un garçon comme, comme Rocky, il peut vraiment amener quelque chose en troisième ligne. Il peut amener de la densité, du soutien et de la hauteur aussi en touche. On en parle pas beaucoup, mais c'est, c'est important, notamment dans, dans le tournoi où, où le secteur de la touche est, est très, très joué, très contrarié, où les équipes adverses travaillent énormément là-dessus aussi. On connaît l'importance de la conquête. Je parle pas de la mêlée, j'en ai déjà parlé. Donc pour moi, Cameron qui doit vraiment se positionner en, en troisième ligne, en troisième milieu, ouais.
1: Et tu sors qui du coup
2: Je longe, Aldridge, Cross ben après, tu peux les mettre en concurrence. Voilà, tu peux, tu peux, sur le premier match, tu peux mettre Roque en troisième ligne. Elle, tu mets Aldrit, euh, Aldrit en 8 ou, ou cross ou vois si tu veux plus de déplacement ou pas. Mais je crois qu'il y a, il y a moyen aussi de, de, de faire tourner. Et en troisième ligne, aujourd'hui, il ne joue plus 80 minutes. Hein, donc euh, c'est, Je crois qu'on va avoir besoin aussi de, de, de turnover au niveau de la troisième ligne pendant le tournoi. Et c'est important de ne pas faire euh, commencer euh, cinq fois les mêmes en troisième ligne.
1: D'autant ah oui. plus qu'il y a Dylan Crétin, Dylan Crétin qui fait revenir en grâce hein, aux yeux du, du sélectionneur, en tout cas du, du staff. Euh, donc, il y a Dylan Crétin qui pourrait aussi venir bousculer euh, la hiérarchie. On a vu que François cross euh, avait peut-être un, un, petit, un petit manque de rythme hein, sur, sur les dernières sorties avec le stade toulousain. Euh, est-ce que c'est lui qui en fera les frais bon, On le saura vendredi. Mais effectivement, la tendance, elle est sur cette peu probable titularisation et maintien de Cameroon en deuxième ligne. Et peut-être le retour de, de Dylan Cretin en troisième ligne. Exactement,
3: Arnaud, c'est ce qu'on a mis dans le journal, donc qui paraîtra, qui paraîtra vendredi avec... Euh, oh, qu'est-ce qu'ils sont forts, 4, qu'est-ce Paul, qui Vi- Paul Villensey en 5. <rire> Dylan Cretin de retour au poste de numéro 6. De l'autre côté, Anthony Gelonche, et bien sûr dans le couloir, Greg, Greg Aldrit, qui, revient, euh, qui est maintenant revenu à son meilleur niveau, comme l'ont, l'ont prouvé les, les tests d'automne avec, euh, et ses prestations en Coupe d'Europe avec, euh, avec La Rochelle.
2: Donc, euh, oui, et qui c'est est le, seul le vrai numéro 8 aussi de ce groupe.
3: Voilà, c'est
2: ça.
0: Et remettre Woki euh, en deuxième ligne, c'est aussi faire un peu, c'est la prime au vainqueur euh, après cette prestation XXL face au All Black. C'est, c'est pas difficile de, de chambouler une équipe qui gagne, entre guillemets ben, Quand les choses sont bien expliquées
2: comme <rire> je l'ai dit la dernière fois, et que le, 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 le cadre est. Et bien fixé, euh, non, je pense que les joueurs ils sont capables d'accepter des euh, décisions. Après, voilà, il y a aussi une forme de continuité. Et, et bon, il, faut, il faut dire aussi que Wauquiez est en forme hein, depuis, depuis la tournée. Euh, il n'a il pas, pas baissé en intensité. Donc, euh, on, on verra aussi sur ce match. Je pense que là, euh, Fabien Galtier, je ne veux pas dire qu'il achète la paix, mais voilà, de, de faire dans la continuité, il s'enlève un, un peu le mal de tête. Et puis, en fonction de, de la prestation face aux Italiens, il pourra recomposer son équipe. Là où je rejoins un peu Imanol, c'est que
3: à la différence du match contre les All Black dont on savait qu'il allait être un match de très haute intensité où on avait besoin vraiment d'une deuxième ligne extrêmement mobile et surtout très endurante, là on va être sur un match contre l'Italie, un match de tournoi d'hiver. Euh, donc forcément avec un rythme moindre face à un, un adversaire techniquement plus faible on peut imaginer qu'il y aura beaucoup plus de mêlées donc euh, que Cameron Walkie sera amené à faire euh, beaucoup plus euh, à pousser davantage à se dépenser davantage et surtout s'il y a un, moindre, un rythme moindre bah, peut-être que ses qualités athlétiques seront moins mises à, à profit c'est pour ça que moi je, j'aurais été séduit par euh, une deuxième ligne un retour de Bernard Leroux en deuxième ligne surtout au vu de ses, ses performances euh, notamment je parle du match à Toulouse la semaine dernière euh, où, où, je, où j'étais et où il a littéralement démoli les Toulousains au sol avec euh, Wenceslas Lorraine.
1: Je rappelle juste, quand même, pour, euh, que visiblement, vous avez une, une perte de mémoire, que Bernard Leroux est un troisième ligne de formation. C'est un ancien troisième ligne qu'on a fait monter en deuxième ligne, un peu comme Cameron mais c'est un peu plus récent.
3: Ouais, mais Arnaud, je ne pense pas que ce soit. Enfin, Arnaud, c'est vraiment il, deux joueurs il,
1: qui sont pas. Il est comparables. Deuxième ligne, un club. C'est vrai. C'est la grosse, grosse différence. C'est vrai. Il n'y a que coup que... qui a
3: estimé que c'était un vrai set. Hein. Je ne pense pas que, soit, euh... Moi, pense pas, pense pas que Bernard Leroux il ait les, les capacités euh, techniques, euh, techniques pour, pour jouer euh, dans le même registre que Cameron Walkie. Il a beaucoup moins de ballons, à mon sens, que Cameron Walkie. Par contre, il a une puissance et puis un, un abattage que même Walkie peut-être n'a pas.
2: Alors, il, est oui. il est bien dans la cage. Voilà, c'est un joueur qui fait mal, quoi. qui aime marquer l'adversaire. Il est
1: là pour faire mal euh, dans la règle, mais voilà, il, fait, il, il fait le... Le travail de l'ombre, il le fait bien. Et quand on voit la performance qu'il a pu avoir contre le stade Toulousain, là, avec, euh, avec le Racine, quand le Racine sert ah oui. à Vallon, euh, euh, à n'en pas douter, lorsqu'il va falloir ferrailler euh, au Pays de Galles ou contre les Anglais ou contre ouais. les Irlandais, ah oui, là, il, il est fois, fort hein. probable euh, que Bernard Leroux euh, soit aligné parce que pour le coup, il est, il est revenu euh, en très, très grande forme. Mm.
0: Pour ce qui est su, de, du reste de la, de la composition, messieurs, elle vous, euh, elle vous convient comme elle euh, semble se dessiner
1: on est plutôt dans la continuité de, de ce qui s'est fait au, au, au mois de novembre et, euh, et pour le coup, euh, on ne va pas s'en plaindre. Euh, ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu cette continuité euh, en équipe de France, sur les dernières années, mais aussi sur les derniers mois. Euh, Fabien Galtier, contraint forcé avec la, la pandémie, a été obligé de, de, de bousculer un certain nombre de fois euh, son, son effectif et, et ça lui a permis de découvrir euh, euh, des joueurs hein, qui, qui auraient été cherchés, peut-être Melvin Jaminet, euh, euh, s'il n'y avait pas eu euh, bah, cette obligation euh, de ne pas prendre les finalistes pour partir, euh, lors de la tournée, euh, de partir en tournée en, en Australie. Donc euh, non, la continuité, euh, moi, moi je trouve ça... Bah, si, si on part vraiment euh, sur les dernières informations qu'on a pu recueillir, si on part vraiment sur cette, euh, sur cette composition d'équipe avec beaucoup de continuité, euh, je, moi je, je vote pour. Ouais, tout c'est,
2: on est dans, dans la logique hein, de... De la continuité, euh, la seule chose qui va changer, c'est qu'on n'est plus à l'école des fans, quoi. Euh, C'est plus waouh, super, bravo, la prestation incroyable. Maintenant, il va falloir qu'ils assument le, leur statut de, de taulier. Donc, euh, c'est ça qui va, qui va changer. Et bon, je pense qu'ils sont en mesure vraiment de l'assumer, mais euh, voilà. Maintenant, euh, les garçons, il euh, faut y aller, quoi.
0: C'est une transition toute trouvée, ça, Emmanuel. On va parler justement dans la deuxième partie de l'étiquette de favori de l'équipe de France. Le 15 de France va faire le Grand Chelem et remporter le tournoi qui le fuit depuis 2010. L'affaire semble entendue si l'on écoute le monde du, du rugby depuis la victoire face à Nouvelle-Zélande à l'automne. C'est vrai que les Bleus ont des arguments à faire valoir. Mais est-ce que ce statut d'ultra-favori, même on pourrait dire, n'est pas trop lourd à porter Emmanuel, toi qui as ferraillé, qui en a connu des victoires en Grand Chelem, euh, c'est un statut que tu as connu et que tu as su assumer Que j'ai connu, non,
2: pas vraiment pas vraiment. Euh, on n'a jamais été euh, quand on a fait des grands schémas, on n'a jamais été favori ou archi favori comme l'est aujourd'hui l'équipe de France. Et en général, quand on a été favori euh, d'une Coupe du Monde ou d'un match ou des phases finales, euh, ça s'est pas très bien passé. On a souvent crié victoire, euh, on a fait cocorico euh, avant que le, le soleil se lève. Donc, euh, on a été français, quoi. Voilà. On a jamais vu le soleil. <rire> mais, euh, mais, mais c'est un statut qu'on n'aime pas. Clairement, on n'aime pas, on n'aime pas être, être favori. Et puis un tournoi. Euh, c'est quand même long. Euh, c'est quelque chose qui doit se construire. Euh, j'aime vraiment pas qu'on parle de grand chelem avant, avant, avant d'avoir attaqué un joueur. Déjà, là, il y en a quelques-uns qui commencent à parler de grand chelem. Pas des joueurs, hein, autour, autour des joueurs, autour de l'équipe. Et Pour les joueurs, le plus dur, ça va être voilà, de se focaliser sur le premier match, de, de prendre les matchs dans l'ordre, de ne pas crier victoire trop vite. Et moi, dans la construction des grands chelem que j'ai pu connaître, on n'a vraiment jamais parlé de, de Grand Chelem. On a d'abord euh, essayé de bien attaquer. Ça a toujours été toujours compliqué, d'ailleurs, de rentrer dans le tournoi. Les premiers matchs, ça n'a jamais été ça. Et après, euh, tu gagnes les deux premiers. Euh, là, tu commences à te dire, déjà, en, le troisième, ben, si on le gagne, déjà, euh, on est pratiquement sûr de gagner le tournoi, voire, en tout cas, de, de se positionner pour une victoire finale. Et voilà. Et puis, le Grand Chelem, tu le vois vraiment ben, sur le dernier match. Hein, donc, euh... Et même sur le dernier match, suivant... Euh... Suivant la, comment ça s'est passé pendant, pendant le tournoi, tu peux même jouer euh, un grand chelem et une victoire dans le tournoi sur le, le dernier match. Donc, il, y a plein, il y a plein de scénarios différents qui peuvent être incroyables, mais, mais voilà, il, faut, il faut vraiment le construire et il faut prendre match après match. Et ça sera le plus dur pour l'équipe de France.
1: Dans l'histoire des grands chelems français, euh, je me suis un peu replongé dans les différents grands chelems qu'il y a pu avoir. Euh, il n'y a que l'année 87 où réellement la France, en étant euh, grandement favorite, a su assumer son, son statut. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, 81, il y avait eu un premier grand chelem euh, avec une génération un peu émergente. Et 87, c'est l'avènement d'une génération euh, assez, assez fabuleuse hein, avec Berbizier en, en stratège, avec des joueurs de talent derrière, les Blanco, les Sela, les Charvet, euh, Ménel. Et puis devant, euh, je rappelle juste une première ligne avec Ondarts, Dubroca Broca, Garouet, qui euh, de façon un peu vulgaire cassait la gueule à tout le monde. Euh, voilà, là, euh, la France était favorite en 87, elle a assumé son statut, elle a fait, elle a fait le grand chelem de façon assez, assez remarquable, mais c'est vrai, et je rejoins Emmanuel, et c'est typiquement français, dès lors qu'on est favori, il euh, y a une espèce de, de, de trouillomètre, en fait, qui se, qui se met en activité et qui, et qui, et qui tétanise, je ne sais pas, et qui, qui inhibe, en tout cas, euh, le sport français, parce que ce n'est pas forcément propre au, au rugby, hein. ça arrive aussi euh, dans, dans d'autres sports, hein. Donc, euh, pourquoi j'en sais rien. Est-ce que que dans la préparation, dans l'approche mentale, euh, il y a des failles, des carences C'est possible. Maintenant, j'ai quand même le sentiment, et je ne sais pas si vous allez me rejoindre, que euh, cette nouvelle génération euh, qu'on dépeint euh, comme assez froide, assez clinique, euh, euh, limite, euh, voilà, pas très rigolote finalement, elle est hermétique à tout ça, et que favori, pas favori, finalement, ces gamins-là, ils s'en foutent
3: pas très rigolote ou même enfin, après ça dépend ils sont aussi hyper détachés on te raconte il y a des managers de top 14 qui te racontent que des gamins comme, comme Dupont comme Entama qui sont capables d'écouter de la musique une heure avant le match qui font des blagues avant une, une finale de coupe d'Europe une finale de, de, de top 14 et un peu à la manière des anglais ben, une, une, une heure après complètement switché et être prêt alors moi c'est vraiment l'interrogation que, que je me pose aussi est-ce que c'est cette génération je te rejoins Arnaud me paraît vraiment, euh, à part, à part euh, si on la, on la compare aux au précédentes, est-ce que ces gamins-là, avec leur, euh, le plaisir qu'ils prennent sur le terrain et en même temps, c'est, c'est vrai que c'est, cette forme de, de froideur, de, sang, de sang-froid, euh, qui, qui savent garder en toute occasion, est-ce qu'ils vont être capables de, de déjouer cette, cette culture française qu'on a et qui est… Qui, est, oui, qui, qui ne va pas du tout, euh, comme le dit euh, Ibanol, qui ne va pas du tout avec le statut de, de, de favori, et ça dans, dans, toutes, les, dans toutes les disciplines. Hein. Nous, on a besoin d'avoir la trouille pour euh, vraiment pour performer. Quoi.
0: On, l'a, on l'a vu, pour ne pas remonter si loin que ça, hein, l'année dernière, euh, quand les Français sont arrivés en Écosse, ils étaient ah oui, euh, favoris, euh, ils devaient marcher sur l'Écosse et, 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 et continuer leur marche en avant. Finalement, ils se sont pris les pieds dans, dans le tapis. Mm-hmm. Euh, et pour l'avoir lu euh, récemment dans, dans, dans l'équipe, euh, Fabien Galtier en a parlé. Euh, disait, euh, voilà, plus on se rapprochait de Murrayfield, plus on avait un statut, et on voit bien que c'est quelque chose dans lequel on s'est empêtré. Mm. Après, il explique qu'ils en ont beaucoup parlé. Est-ce que ça peut leur avoir servi Parce que c'est assez récent, euh, ces moments durs, ces moments difficiles, pour justement ne pas reproduire ça.
2: Et c'est sûr que depuis ce match, euh, de l'eau a coulé sous les ponts, et il euh, y a beaucoup d'expérience euh, qui a été, qui a été uh, accumulée. Euh, maintenant, euh, on n'a pas eu de nouveau le même genre de, de scénario. Et moi, j'étais en Écosse et sur la première chandelle, j'ai compris qu'on n'y était pas du tout. Quoi. Les Écossais avaient bien plus envie que nous. Il y a, ben, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, ça m'est arrivé 50 fois. Euh, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, c'est sûr qu'en plus, contre une équipe censée quand même plus faible… Euh, c'est... Ça fait chier de. de... Enfin, moi, je me souviens l'année dernière, j'avais les boules quoi, qu'on ait perdu en écosse parce que clairement, euh, voilà, tu gagnes l'écosse, tu, tu gagnes le, tu gagnes le tournoi quoi. Et du coup, derrière, euh, derrière, tu, euh, tu, tu, finis un peu un autre boudin alors que tu dois gagner ce tournoi. Bon, alors j'espère que ça, ça leur aura servi, mais bon, tu sais, tu peux, tu peux tout dire, tu peux préparer les matchs. Euh, ça se joue souvent, euh, même si, euh, si Simon tu disais qu'il était capable de switcher en une heure. Voilà. Dans les dernières heures qui précèdent le match, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, ne serait-ce qu'en arrivant au stade, l'attente, euh, la pression qui peut arriver d'un coup. Euh, je pense que tous les joueurs le vivent aussi différemment et, euh, et, et vivent différemment cette pression aussi. Et d'avoir ce, ce statut de favori, ça amène quand même une nouvelle pression, une pression ah oui. différente qu'il faut savoir gérer. Et, et je pense que par rapport à ça, ils n'ont ont pas encore euh, euh, l'expérience ou le recul nécessaire. Donc, bon, euh, j'espère en tout cas que ça, ça va quand même ouais. leur réussir parce qu'on a envie de voir l'équipe de France briller et surtout, euh, surtout gagner quelle que
1: soit la manière. Ouais. Il y a Pascal Papé là, dans une interview à justement demain dans le middle euh, qui, lui, était capitaine de, en 2013 lorsque l'équipe de France a perdu en, en Italie euh, qui, qui, qui explique que finalement il a le sentiment que cette équipe de France aujourd'hui elle est à l'abri de ce type d'accident d'une défaite euh, contre, contre l'Italie. On que on se projette sur, sur le titre ou sur un grand chelem mais il y a ce premier match à jouer. Euh, il, il dit que cette équipe, aujourd'hui, elle, a, elle, a, elle bénéficie quand même d'un contexte hyper favorable. Il explique que jamais un sélectionneur n'a eu autant de moyens euh, humains, jamais autant de moyens financiers, jamais autant de temps pour préparer une équipe de France et que fondamentalement, ça met à l'abri, l'équipe de France, d'un accident contre l'Italie et ça la met à l'abri justement aussi euh, de cette, peut-être de cette pression extérieure euh, parce qu'il a su créer une, une espèce de bulle hermétique autour de ces 42 joueurs euh, qui sont aujourd'hui dans le, dans, le, dans le squad de l'équipe de France. Euh, je, je, crois, je crois assez que... Enfin, je, je crois vraiment que Papé, il, il, a, il a visé juste, c'est que euh, jamais une équipe de France n'a eu autant de confort pour, pour travailler par le passé, l'époque d'Imanol, très sincèrement. Euh, et c'est Papé qui raconte cette anecdote, euh, Grand Chelem 2004, Aurélien Rougerie se pète avant de partir au Pays de Galles, Stéphane Bla est rappelé alors qu'il n'a pas mis les pieds à Marcoussis depuis deux ou trois ans, il arrive le jeudi soir, le vendredi matin, il est dans l'avion et il va jouer au Pays de Galles, ça n'arrive plus ça, ça n'arrive plus.
0: On serait ensemble non à l'abri alors messieurs si, si on vous entend et on a envie quand même de finir sur une note positive parce que certes on pas, ça ne nous réussit pas forcément mais là on a envie d'y croire quand même.
3: Bien mmh. sûr. Et puis, euh, comme, disait, comme disait Arnaud, en plus, euh, le staff s'est un peu prémuni de, de cet accident aussi, en faisant le choix de, de la continuité. Et c'est très bien. Voilà, On a bien vu les 14 joueurs qui ont été relâchés dans leur club. C'est, c'était que des joueurs euh, qui, ont, qui ont très peu d'expérience, finalement, sauf, euh, bien sûr, Brice Dulin et, euh, et euh, Virimi Vakatawa, Mais bon, la, dans, la, dans la grande majorité, c'est des joueurs qui a, dont l'expérience était relativement limitée avec l'équipe de France. Je pense que cette équipe-là, elle a... Elle a une vraie cohésion, elle a un vécu. J'espère qu'ils sauront se souvenir euh, de cet épisode en Écosse que tu as très justement rappelé, Adrien, mais je pense que ça les a marqués. J'ai l'impression que ce staff euh, note tout, vraiment, euh, est capable de ressortir les petits, les, les petits épisodes qui ont, qui ont blessé l'équipe, ressortir les choses comme ça. Et euh, j'ose, euh, j'ose espérer que cette équipe aura appris parce que j'ai l'impression que de sortie en sortie, elle, elle me donne l'impression d'apprendre de, de ses erreurs. Donc C'est pour ça que je veux être euh, plutôt optimiste.
1: Moi, j'aimerais bien entendu Manol sur justement ces anecdotes de mecs qui arrivaient euh, le jeudi soir à marc aussi, qui le vendredi étaient titulés avec zéro entraînement. Tu as dû, dû en vivre quelques-uns des exemples comme ça, non Mais Nous, on est le lundi. Hein. C'était oui, déjà. Dimanche.
2: Nous, on est le lundi, euh, lundi matin, on récupérait notre dotation, euh, on mangeait, on faisait un peu de récup, on commençait à s'entraîner le, le mardi pour, euh, pour jouer le samedi et on jouait le week-end. On n'était pas préservé. Donc. Euh... Et, et entre deux matchs, on repartait en club et on revenait. Donc, c'est vrai que c'était quand même euh, très compliqué. Ouais. Il fallait vite euh, switcher. Euh, c'était, c'était des périodes euh, compliquées à gérer, ouais, parce qu'il y avait aussi euh, la peur de se blesser. De, de... Et puis, vous n'étiez pas 42 ah Oui. Non, non, non. On était, ouais, on était, ouais. on était juste l'équipe. Hein. Il y avait, <rire> on n'avait pas de, de, de suppléant. Et quand on partait à l'extérieur, il n'y avait pas de suppléants non plus. <rire> on et Lionel de Rossigneux de... Faisait, on faisait l'opposition. On, on, on était obligé de faire jouer Rossigneux si. Euh... <rire> s'il y avait même blessé quand t'as compris <rire> c'était l'ancien
1: attaché de presse de l'équipe de France voilà. Je salue, ah, mais en même temps, même
2: temps voilà, c'était une autre époque et c'était aussi génial euh, moi j'ai eu la chance de connaître c'était à, tout, à mes tout débuts de, de m'entraîner et de faire un grand chemin on était en logé au château Ricard à la voisine et on s'entraînait sur un terrain en bord de route qui faisait 30 mètres de large quoi, avec, avec la, la, la touche c'était les sapinettes bon, c'était improbable mais ça existait <rire> Après, bon, a... c'est sûr qu'après on, a, on a connu
1: Marcoussi. Euh... Il y avait des taupes sur le terrain, je me souviens. Dans, dans des meilleurs, ouais, c'est vrai. C'était des... un il y a stade de, de village. A... Ce n'était même pas un stade a... homologué pour jouer pour un club. Un stade de il n'y avait pas besoin
2: de mettre le tee pour buter. Hein. <rire>
1: c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Donc, aussi, ouais, ouais, c'est
2: sûr que c'était, voilà, c'était, c'était une autre gymnastique. Euh, aujourd'hui, euh, en tout cas, il, il, y a, il y a quelques facteurs extérieurs qui, 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 qui sont plus présents. Euh, pour justement permettre une bonne préparation et en tout cas optimiser la, la préparation. Maintenant, euh, c'est sûr que le plus important déjà, c'est de se focaliser sur, sur le match contre l'Italie, puis voilà, de, de construire le tournoi et de, de, de le jouer d'abord pour le gagner avant de parler d'autre chose. Euh, après, euh, moi, je pense toujours que sur un terrain de rugby, on n'a l'abri de rien, même si on est plus fort, même si techniquement, euh, aujourd'hui, c'est une équipe et, et collectivement qui est capable de très très bien jouer. Voilà, tu tombes sur un adversaire qui a plus envie que toi, ça me fait penser à l'Écosse euh, l'année dernière. Mm. Et puis voilà, il y en a un qui fait un en avant, un autre qui fait tomber un ballon, puis euh, tout le monde commence à un se Un autre qui met une poire. Ça, 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 oui, voilà, tu, tu, peux, tu peux dégoupiller. Bon, après, voilà, ça, je pense que ça leur a servi d'expérience et euh, ils le gardent en mémoire. Donc, euh, donc, clairement, on a les armes pour gagner ce tournoi
0: première réponse dimanche à partir de 16h donc avec euh, ce match France Italie on sera au rendez-vous évidemment pour suivre ça vous messieurs vous serez sur place Arnaud et Simon pour euh, pour le midi olympique Non puis, Simon euh... il est puni il reste à Toulouse mais moi j'irai ouais <rire> Très bien. En tout cas, tu iras peut-être voir un match de, de rugby de, de, de championnat ce week-end, Simon, ou alors tu les suivras parce que... Oui, exactement. Ben, j'ai...
3: Samedi, je vais à montpellier pau et le lendemain, je... j'appuierai, je seconderai Arnaud
1: qui sera au stade. Il lui... ah euh, y a doublon aussi pour les journalistes. Hein, voilà. doublon que, pour les journalistes. Euh, j'irai voir Racing Brief samedi à l'Arena et pour mon plus grand plaisir, évidemment. Et euh,
0: ensuite, euh, dimanche, j'irai au Stade de France pour, pour France-Italie. C'est doublon pour tout le monde. Voilà. Les doublons, justement, parlons-en, messieurs, si vous le voulez bien, dans la troisième partie. Si l'équipe de France joue ce week-end dans le tournoi des nations, dans le même temps, Toulouse se déplace à Perpignan samedi après-midi et La Rochelle jouera à Biarritz dimanche soir. Ces doublons, comme on dit, avec un match de l'équipe de France et en même temps une journée de championnat, vont se répéter durant plusieurs semaines. Souvent pointé du doigt, hein. est-ce que ce n'est pas devenu ridicule de mixer l'équipe de France et le top 14 Qu'en pensez-vous Oui, je <rire> euh, j'ai, 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 j'ai,
2: j'ai pas fait le tour, mais je crois qu'on est, est le seul sport où euh, quand il y a des matchs importants au niveau, au niveau international. Euh, il y a des doublons. Quoi. Donc, euh, c'est sûr que c'est ridicule. D'une part... Euh, d'une part, déjà, ça, ça, ça peut influer euh, les joueurs qui sont à l'équipe de France parce qu'ils regardent de l'œil quand même les, les, les résultats de leur club. C'est, c'est important, ça leur tient à cœur. Donc, ça peut les mettre dans des mauvaises conditions ou des bonnes. Mais, euh, mais quand tu es dans une position un peu délicate à être club et que tu dois partir jouer en équipe de France, tu abandonnes un peu les copains. Donc, euh, c'est n'est mmh. pas génial à, à gérer. Euh, d'autre part, euh, pour les clubs, c'est un réel problème. Déjà, ça force le championnat. Et puis, pour, pour les clubs, c'est vraiment une période qui est compliquée ouais.
1: Je ne sais pas si vous vous êtes amusé à compter, parce qu'en début de saison, euh, évidemment, les institutions euh, ont, ont, ont annoncé qu'il n'y aurait que trois doublons euh, oui. sur cette saison. Sauf qu'en fait, quand on creuse, quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'en fait, il y en a sept. Il y a effectivement ah. trois doublons. Il y en a eu un sur le France-Argentine, il y en aura un sur, donc, dimanche sur le France-Italie, il y en aura un sur le France-Écosse. Mais avec la nouvelle convention entre la Ligue et, la Félé, euh, et les stages, et, et, et tant mieux, d'ailleurs, s'il y a des stages pour cette équipe de France, euh, de façon à bien se préparer, on vient d'en, on vient d'en parler. Euh, mais en gros, c'est sept doublons. Parce qu'il y a eu, au mois d'octobre, un stage avant le premier match contre l'Argentine. Donc, du coup, on a eu 31 joueurs qui ont été retenus pendant une semaine, qui n'ont pas pu évoluer avec leur club. Euh, je crois que c'était sur la huitième ou, ou, ou la neuvième journée. Euh, et là, pareil, sur cette, sur cette tournée. En amont, euh, le week-end dernier, les Toulousains n'avaient pas tous leurs internationaux, même s'ils ont eu la chance, finalement, entre guillemets, d'avoir des joueurs covidés comme Dupont... Euh, euh, et qui ont pu jouer contre, contre le Racing, même si ça ne leur a pas porté chance. Et on en aura encore deux, euh, deux, deux faux doublons, entre guillemets, euh, sur cette période de tournoi, euh, de, sur les deux week-ends de relâche, où euh, ce sera le sélectionneur, Fabien Galtier, qui aura la main mise, finalement, pour dire si oui ou non, tel joueur peut être libéré ou non. Donc finalement, ça fait sept dates, quand même, sur 26 journées de phase préliminaire. Enfin, c'est colossal. Et quand Imanol dit euh, ça fausse le championnat, c'est difficile de le contredire.
3: Ça le faut, c'est, en plus ça le dévalue, quoi, voilà, parce qu'après forcément bah, les, euh, les rencontres, si on prive une équipe euh, de ses meilleurs joueurs, surtout les équipes qui, euh, qui, euh, qui euh, fournissent un grand nombre de joueurs aux 15 de France, voilà, forcément ça n'a pas, pas le même niveau, ça n'a pas le même rythme, ça dévalue complètement le, le, le spectacle. Après ça peut aiguiser l'appétit de, des équipes qui, euh, qui sont moins bien classées, qui comptent moins d'internationaux, alors ça peut donner, donner lieu à certains coups, mais, euh, mais franchement, euh, voilà, les gens, ils ne vont pas aller au stade euh, si c'est pour voir euh, les, les remplaçants, les numéros 3 et tout ça. et C'est, euh, c'est, c'est hyper dommage. Quoi, voilà.
1: mais d'ailleurs, les affluences comme les audiences sont moins bonnes euh, euh, sur les week-ends de doublons. Hein, je veux dire, c'est, c'est inévitable. Enfin, imaginez euh, un supporter du stade français ou du Racing euh, S'il a 50 ou 80 euros à mettre dans un billet de stade et qu'il a l'opportunité d'avoir, euh, de voir un match international au stade de France et son club, euh, probablement qui mettra plus facilement cette somme d'argent euh, sur un match euh, au Stade de France pour voir l'équipe de France, d'autant plus, et c'est encore plus vrai euh, avec cette génération qui, qui, qui est armée pour gagner et qui gagne et qui fait rêver euh, de nouveau les, les supporters français.
3: Après, c'est Alors. ce qui arrive quand on essaye de, quand on hésite entre, quand on essaye de faire, comme ce qu'on a toujours dit, faire de l'équipe de France le, la vitrine du rugby français, mais qu'on essaye de faire rentrer ça. Au marteau, et que donc on essaye vraiment de de donner tous les moyens nécessaires, comme le disait Arnaud, à cette équipe de France pour qu'elle s'entraîne mieux, qu'elle performe mieux et qu'on retrouve vraiment notre place, une place dans dans le top 3 mondial. C'est génial, mais le problème c'est que bah, c'est qu'après on peut pas tout faire, quoi. Voilà, alors c'est c'est quoi la solution
0: il euh, y, y, a, y, a, y a trop de matchs, on est d'accord y a Le top 14, il y, y a trop de rencontres Donc on n'arrive pas à tout caser Donc on est obligé de faire des doublons Il faut réduire le top 14 à un, à un top 12, à un top 10 il faut... Quelles sont vos solutions
2: Il n'y a pas de solution tant que c'est l'argent qui dictera Les, oui. les calendriers, il n'y aura pas de solution Donc euh, Si tu enlèves des matchs, il y a moins d'argent et Les clubs ne sont pas contents non plus Donc en fait, ils ne sont jamais contents
0: Il faut <rire> allonger la saison peut-être Commencer plus tôt ou finir plus tard mais ah, il faudrait, faudrait, il faudrait rajouter mois, il, faudrait, il, faudrait, il
2: faudrait rajouter un mois dans l'année quoi.
3: 11 mois ben non mais c'est exactement ça il, il a raison faut les... en plus, on, Adrien on... rends-toi compte les mecs ils reprennent en bon je veux dire une... je sais pas mais la saison la saison dure 11 mois c'est, c'est un truc de fou la semaine l'année dernière on se souvient les Toulousains ont fini complètement rincés ils ont eu six semaines de vacances mais à titre exceptionnel et heureusement qu'ils les ont prises parce qu'ils ont fait un début de saison canon La Rochelle par exemple n'a pas fait de match amicaux mais ça rentre plus ça ne rentre plus les, les joueurs se tapent des saisons de 11 mois et ils sont, euh, voilà, je les comprends ils sont rincés Donc on va euh... finir
1: par les tuer les joueurs à force de, de les faire jouer comme ça enfin, je veux dire, je pense que ne sais pas, je ne suis pas médecin mais je, je... ils vont, je, je... S'ils vont si... jouer moins longtemps
2: ça c'est sûr qu'ils vont jouer moins longtemps ah, euh, ouais. clairement
1: si... un joueur professionnel aujourd'hui euh,
2: qui commence à 20 ans il ne jouera pas jusqu'à 36 ou 37 ans euh, comme on a pu connaître je pense mmh. qu'à 30 ans euh, ou 31 ans euh, ça sera fini quoi. Ouais, physiquement, ah, oui. mentalement aussi et je suis persuadé que s'il y a ouais, une étude ouais, surtout, scientifique… Le, surtout, le, surtout l'usure physique. Hein. Mentalement, bon, je pense que tu as toujours moyen de retrouver des ressources. Mais physiquement, euh, quand ça pique et tu commences à mettre trois jours pour récupérer d'un match et qu'il y a le match qui arrive... Mmh. Mentalement, il ça, ça, ça Quand, quand même ça commence à grincer... Euh, Les sûr, mecs, ils sont
3: presque soulagés de se blesser parce que c'est leur seule période où ils peuvent se régénérer mentalement quand tu n'as que quatre, ouais, bah, quatre semaines de ce vacances. C'est la, la semaine dernière. Hein,
2: ce, que, ce qu'on a connu, ce que j'ai connu, c'est que... Malheureusement, c'était le seul moyen ou le seul moment où tu avais le temps de te soigner, de soigner déjà ta blessure, mais d'autres bobos. Ouais. Et puis, de, de, de travailler aussi des aspects que tu n'avais pas le temps de travailler pendant la saison, du renforcement, du jeu, du jeu au pied, enfin, du physique. Ou... Et, et souvent, tu, tu reviens plus fort après ces périodes de blessure parce que justement, tu as eu le temps de te régénérer et, et de te soigner et puis de, de travailler autre chose. Quoi.
1: Mm. Après, avec tout ce qu'on a dit sur la Coupe d'Europe, on peut peut peut-être réduire les dates de Coupe d'Europe (rire) Si on réduit les dates de (rire) de Coupe d'Europe, on peut trouver quelques dates. On peut peut-être bien piocher quelques dates. hein.
2: C'est pour ça que moi, j'étais contre euh, contre ces matchs aller-retour là de phase finale. Parce que ça rajoute encore des matchs. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Donc, euh, tout le monde n'était pas d'accord et j'entends que tout le monde ne soit pas d'accord. Mais oui, l'attrait, l'attrait pour, pour nous, c'est génial. Mais moi, je pense aussi aux joueurs, euh, je pense au calendrier. Et... D'un côté, tu ne peux pas dire c'est génial qu'on joue des matchs en aller-retour, c'est les phases finales, euh, parce que justement, ça amène quelque chose, du piment, euh, la visibilité. Et... Et, et de l'autre, tu pas... ne peux pas dire ça. Et de l'autre côté, te plaindre qu'il y ait des doublons quand l'équipe de France joue.
1: Après, moi, je serais curieux euh, si une étude scientifique se penchait sur euh, aujourd'hui. Euh... Euh, le taux d'accidentologie euh, dans le rugby euh, les blessures plus longues plus graves euh, franchement ça, je, 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 je serais curieux de savoir et je, je suis tellement convaincu que euh, sur une carrière de euh, allez 10 ans euh, aujourd'hui un joueur euh, sur 10 ans il doit être blessé combien entre 18 et 24 mois non après moi, ça c'est une qui Moi je me dire que, mais peut-être qu'il aujourd'hui aussi les, les, moyen... les joueurs sont quand
2: même bien mieux préparés oui, voilà qu'il y a, il y a moins de, de, de blessures mais il y, a, il y a plus de grosses blessures parce mmh, que quand ouais. ça casse par contre ça pam c'était de la grosse traumatologie, effectivement. Manol, quand tu as
3: commencé ta carrière, toi, euh, quand tu étais jeune joueur, j'imagine il voilà, n'y avait, avait pas autant de kiné dans, euh, dans un club, il n'y avait pas autant de suivi médical et
2: tout ça. Et tu as
1: vu, ah, ça, non, t'as non, vu non. ça
3: évoluer au gré de ta carrière. Non, non, même, il euh, a connu euh, l'éponge
1: ouais. magique, Manol. Hein. Même,
2: euh, même en équipe de France, au début, on, a, on, avait, on avait un kiné. Quoi. Ah, ouais. <rire> Xavier Gousse, qu'on salue. Ah, il était top. <rire> il avait du boulot, par contre. Ah ouais, <rire> C'est sûr. je m'étonne les joueurs prennent bien plus soin de, de leur corps voilà, les, les jours off il n'y a plus de jours off hein. il y avait des jours off nous, quand on a commencé moi quand j'ai commencé notamment c'était le jeudi maintenant le jeudi c'est, tu fais de la récup tu fais des soins tu fais du kiné tu travailles un peu de physique les, les joueurs prennent, ils ont compris que voilà, c'était leur outil de travail qu'il fallait en prendre vraiment soin et donc ils font bien plus attention et la, et la récupération c'est vrai que c'est, c'est très, très important parce que c'est c'est un sport qui est très traumatisant quand même. Le repas des gros du mardi soir a aussi tendance à disparaître. <rire> Et... Mais ça, c'est dommage parce que l'un on va avec l'autre. Donc Quand Et on oui. soigne la tête, on soigne le corps aussi. Tu à ah ça ouais. ça.
0: grand voilà. coup de rouge. On <rire> a des solutions alternatives, nous, dans Arré Buffet. On va essayer de soumettre ça aux instances pour voir coups de de améliorer de le... le calendrier. Merci beaucoup, messieurs. Arré Buffet, c'est terminé pour cette semaine. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un, un commentaire aussi sur les différentes plateformes d'écoute. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre téléphone. Euh, Merci Arnaud, merci Simon, merci Immanuel. On se retrouve la semaine prochaine avec, on l'espère, une belle victoire de l'équipe de France. Allez, salut Avec plaisir, bon
1: match dimanche. Salut à tous